0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Karl Quade ist Chef de Mission des deutschen Teams bei diesen Paralympics und zugleich auch DBS-Vizepräsident Leistungssport. Insgesamt hat er mir vorhin am Telefon gesagt, verlief ja der Start in diese Spiele für das deutsche Team ein wenig holprig. Aber mit jedem Tag wächst der Optimismus.
0: Wir sind mühsam in diese Paralympics reingestartet, wie ich das mal nenne. Wir wussten, dass in den ersten zwei, drei Tagen nicht allzu viel möglich ist. Das haben wir uns sehr gefreut, dass wir gleich am ersten Tag mit Denise Schindler dort eine Medaille gewonnen haben. Das war auch quasi fast die einzige Möglichkeit für uns. Also das war mühsam, wir wussten das, dass das erst mit dem Start, jetzt der Leichtathletik und so weiter, es besser wird.
1: Also der Trend geht nach oben?
0: Die Medaillen, die wir heute gewonnen haben, wenn man es einfach mal daran aufhängen will, die kann man nicht sagen, die sind erwartet. Ja, Aber das waren natürlich Wettbewerbe, wo man schon erhofft hatte, dass da was, auch was passieren kann. Leider hat das heute bei Nikolaus Kornas nicht funktioniert als Weltmeisterin Erster, ist er direkt ausgeschieden aus dem Judo Turnier. Das ist natürlich sehr schade, dass wir auch zum Beispiel ein Eisen, was wir da im Feuer hatten, ne? Bahnrad, dass das Tandem 1000 Meter natürlich auch ein, ein Medaillenkandidat aus unserer Sicht, ich meine, am Ende, weiß ich, ob es ein Zehntel war oder sowas, also extrem knapp äh, vorbeigeschraubt an der Medaille oder 800 sogar nur ich konnte auch morgen nicht dahin aber äh, habe es natürlich im Fernsehen verfolgt nichtsdestotrotz äh, denke ich war das heute schon sportlich gesehen ganz in Ordnung wenn man auch die anderen Leistungen dazu zählt was fehlt wenn jetzt mal so zwei drei vier Goldmedaillen dann wäre sagen wir mal diese sportliche Seite vollkommen im Lot Lassen ja. Sie
1: mich nochmal bei den Bahnradfahrern Bitte. bleiben, die Sie gerade benannt haben. Dass du Robert Förstemann ja. und Kai Kruse. Kai Kruse war nach der verpassten Bronzemedaille richtig am Boden zerstört, musste mental aufgebaut werden, hat sein Partner gesagt, Robert mm. Förstemann. Und er hatte danach richtig Redebedarf. Er war irgendwie richtig sauer. Er fühlte sich im Stich gelassen, hat er gesagt. Im Vorfeld sei schon viel schiefgelaufen, was aufgearbeitet werden müsse. Unprofessionell sei da vieles gewesen. Was genau meinte er? Haben Sie da eine Idee?
0: Es kann besser laufen, sagen wir mal so. Ich war eingebunden in der letzten Zeit ich kenne also um die Problematik der Fertigung des Rahmens, was nicht so zügig ging, wie es vielleicht sein sollte. weiß auch die, die Problematik der Laufräder und, 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 und. Und das kommt natürlich eins zum anderen. Und unterm Strich ist man natürlich in der Unzufrieden, wenn man dann nicht sein sportliches Ziel erreicht. Mhm. Hätte man das sportliche Ziel erreicht, dann hätte wahrscheinlich keinen Redebedarf hinterher. <lacht> so ist das halt immer. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe auch den Bedarf, dass man speziell in diesen hochmaterialintensiven Sportarten oder Disziplinen, jetzt wie Tandem-Fahren, das muss, kann man, glaube ich, professioneller insgesamt angehen. Also da, da gibt es sicherlich Optimierungsmöglichkeiten, langfristigere Planung und so weiter und auch zeitlich, dass man verlässliche Zeitpläne hat und, und, und. Also das kann man, glaube ich, insgesamt besser machen.
1: Waren denn diese Zeitpläne durch die Verlegung der Spiele nicht optimiert, sage ich mal, für Tokio? Denn im Grunde war ja wegen der Corona-Pandemie eigentlich planungs- und betreuungstechnisch doch Zeit genug.
0: Ja gut, in diesem Zeitplan, wie der 21 laufen soll, hat das vielleicht nicht optimal funktioniert. Man konnte ja nicht sagen wir letztes Jahr schon sowas bauen. Diese Topgeräte werden immer relativ eng zum, zum Wettkampf hingebaut, möglichst spät.
1: Das heißt also, so, die Olympia-Athleten wurden dann wahrscheinlich priorisiert und die Sportler die Paraathleten athleten ja. fühlen sich hinten angestellt?
0: Ja, kann sein, dass das das Gefühl ist. Das würde ich nicht so sagen, aber vielleicht schwang das bei den Sportlern in dieser Form mit. Wie gesagt, das wollen wir hinterher aufarbeiten, denn gegenüber Olympia müssen wir uns nicht verstecken und es geht einfach darum, dass wir, wenn Zeitpläne abgestimmt werden, dass die von allen Seiten dann auch, auch eingehalten werden, wenn nicht irgendwelche Supergaue zwischendurch passieren.
1: Herr Quade, organisatorisch musste sich ja in Tokio auch erst so einiges einspielen. In den ersten Tagen war die Rede von vollen Bussen, langen Shuttlewegen, Wartezeiten. Hat sich da denn die Situation nach der internationalen Kritik ein wenig gebessert?
0: Ja, sie bemühen sich, aber optimal ist anders. <lacht> ist also, wo es wohl eng ist, ist in der Tat bei den Buskapazitäten und die Anfahrten hier halt in die Heritage Zone, die ziehen sich schon hin. Ne? Zum Schießen raus sind sie so anderthalb Stunden unterwegs mit dem Bus. Zum Basketballmänner sind sie anderthalb Stunden unterwegs und so geht das dann weiter. Und dann sind die Busse erstmal weg. Dann haben wir Sportarten, die natürlich sehr stark mit äh, Rollstuhlfahrern besetzt sind. Und die haben keine Niederflurbusse. Die dürfen die nicht nutzen hier in Japan, weil sie haben ganz spezielle Verkehrsregeln. Also muss jeder Rolli mit einer Hubbühne reingefahren werden. Der darf auch nicht in seinem Rolli sitzen bleiben. Der muss sich umsetzen. Und der Rolli wird dann festgeschnallt und so weiter und so fort. Und das alles äh, führt dazu, dass es die Zeitabläufe recht zäh sind. Ja? Mhm. In anderen Ländern gibt es andere Gesetze, andere Regeln in Frankreich sowas machen, da kommt ein leerer Bus, da ist gar nichts drin und dann halten sich die Rollis da fest und die Fußgänger setzen sich am Boden und ist gut, dann fährt das Ding ab. Das geht ratzfatz, ne, über Rampen auch. So. Und hier, wie gesagt, jeder einzelne Rolli über eine Hubbühne hoch in den Bus rein, umsetzen, Rolli festmachen, beim Ausladen das gleiche rückwärts. Ja, und das, 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 hält, das hält sich auf. Das war auch das Riesenproblem bei der Öffnungsfeier hinten raus. Haben mhm. also, ich habe noch nie so lange gebraucht aus dem Stadion, bis ins Dorf, über drei Stunden war da, das gedauert.
1: Wie erleben Sie denn ansonsten die Stimmung im Paralympischen Dorf beispielsweise auch mit mit Blick auf ja die strengen Corona-Schutzmaßnahmen.
0: Also die Stimmung ist anders. Ja, die, die ist wie sonst auch, außer dass jeder mit einer Maske rumläuft.
1: Der DBS-Präsident Friedhelm Julius ja. Beucher hat ja die Situation beim Essen eher verglichen mit einem Besuchsraum im Gefängnis. Also er empfindet das offenbar noch ein bisschen anders. Ja.
0: Nö, das würde ich nicht sagen. Also das Main Dining ist ja wie sonst auch immer. Außer dass natürlich jeder Platz mit so mit Plastikshades da abgesichert ist oder so. Ja, sie sitzen also immer da sagen wir, in so einem mini Minicabuff, wenn sie so wollen. So mit ihrem Nachbarn können Sie unterhalten, wenn sie zurückklingen, das geht sehr gut. Nach gegenüber muss man schon lauter sprechen. Alle Gefängnisse würde ich nicht sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber das ist natürlich alles diesem Corona zuzurechnen und kann ich mir wiederholen. Also ich bin halb froh für die Spoilerinnen und Spoiler, dass wir diese Spiele haben. Und da müssen wir halt sowas auch halt einstecken oder sowas akzeptieren. Das sind die Regeln fertig.
1: Es sind ja ihre nunmehr hm? 13. Paralympics als Chef de Mission Winter wie Sommer. Was ist ja. im Vergleich zu früheren Veranstaltungen denn die größte Herausforderung vor Ort für Sie?
0: in der Wärme zurechtkommen. Ich glaube, für mich persönlich ja nicht, aber für die Athleten fit zu sein. Die Unterkünfte sind gut. Also von daher äh, kann ich mich gar nicht beschweren. Also die Herausforderung war in den letzten Tagen natürlich diese Pressegeschichte da um schießen, äh, ja. kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Das war anstrengend. Es, es läuft aus unserer Sicht hier relativ gut und äh, deshalb gibt es relativ wenig richtige Beschwerdegründe.
1: Ja. Sie haben gerade die Mobbingvorwürfe gegen Rudolf Krenn selbst angesprochen, den Bundestrainer der Para-Sportschützen. Nee. Mehrere Para-Athletinnen, aktiv wie Ex, haben von Machtmissbrauch, Schikane, toxischer Umgebung, fehlender Empathie, ja, berichtet im Spiegel. Der Beschuldigte nannte die Vorwürfe haltlos und auch sie stärken dem Bundestrainer den Rücken. Mit welcher Begründung vor allem?
0: Ja, weil alle Dinge sind, sind ja nicht neu, so wie ich es gelesen habe in dem Spiegelartikel. Die sind so um die 216 irgendwann da passiert. Das ist aufgearbeitet aus unserer Sicht. Wir haben Gesprächsrunden gehabt, auch mit den Beteiligten, die dort äh, sich geoutet haben in dem Artikel. Die eine Sache, die aus diesem Jahr stammt, da gab es auch intensive Gespräche äh, mit der Sportlerin äh, im Nachgang dieses Lehrgangs. Und die haben dazu geführt, dass sie dann auch wieder nach Tokio hin wollte mit den Lösungen, halt, dass sie äh, anders betreut wird, natürlich nicht vom Bundestrainer, sondern von anderen. Ich kann nur sagen, wenn, wenn solche Lösungen natürlich bei einigen, wie zum Beispiel Philipp Bernhard, der da auch auftaucht, sagen wir mal, nicht auf Wohlgefallen stoßen, dann macht das sein. Aber es gibt natürlich grundsätzlich Lösungen von solchen Problemen, die besprochen werden. Und die müssen auch nicht immer allen 100 Prozent gefallen, sage ich Ihnen. Also mhm. das, das kann auch nicht sein.
1: Ja, Philipp Bernhard, ja. den Sie ansprechen, der Landestrainer im niedersächsischen Sportschützenverband, der sagt ja sogar direkt, man habe die Anschuldigungen dem DBS offiziell gemeldet. Aber der DBS habe diese Hilferufe nicht ernst genommen und den Trainer gedeckt.
0: Nein, hat nicht gedeckt. Entschuldige, es gab doch Gespräche mit Philipp Berner zu dem Thema in der Geschäftsstelle des damals noch Landesbehindernsportverbandes Niedersachsen, weil Philipp Berner war zu der Zeit noch nicht beim nordwestdeutschen Schützenbund, sondern er war noch beim BSN. Dort haben wir zusammengesessen und, und, und die Dinge besprochen. Das Ergebnis war, dass der Rudi Krenn geblieben ist, das mag denen nicht passen, aber das war das Ergebnis der ganzen Geschichte.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese Thematik, obwohl in Ihrer Wahrnehmung schon abgearbeitet, jetzt wieder hochkommt, vielleicht, weil es vor den Spielen Beschwichtigungsversuche gab, so etwas stören ja. nur die Vorbereitung?
0: Ich weiß nicht, wer da was wie beschwichtigt hat. Ich denke mal, dass man einfach die große Öffentlichkeit momentan nutzt, um das nochmal irgendwie zu platzieren.
1: Aber offenbar gibt es ja noch Rede- und Aufklärungsbedarf, denn Elke Seliger als Athletin, die Sie vorhin angesprochen haben, hat ja bereits mitgeteilt, nach Tokio mit ihrem Sport aufzuhören. Und so klingt es jedenfalls durch, traut sich erst jetzt noch mal offen, alles zu thematisieren ich
0: kann da nichts zu sagen, ob das wirklich der der Grund des Aufhörens ist oder nicht, das weiß ich nicht. Geseliger ist ganz normal hier in der Mannschaft integriert und ist mit den anderen Sportlern zusammen, wie auch mit den Betreuern zusammen und hier vor Ort sehe ich also keine Stresssituation.
1: Sie haben ja noch angekündigt, dass sie äh, dennoch in Tokio auch noch Gespräche suchen werden, um diesen Dissens ja. aufzuarbeiten. Wie zeitnah wird das ja. geschehen?
0: Ja, also ich möchte das auf jeden Fall nicht alles so im Sande verlaufen lassen. Deshalb würde ich gerne mit Elke Seliger hier vor Ort das Gespräch führen. Ich meine, das könnte ich später auch zu Hause nochmal machen. Aber natürlich erst nach den Wettkämpfen. Und genauso haben wir aber auch Angebot nochmal mit allen anderen Beteiligten da nochmal das Gespräch zu führen. Das werden wir aber nicht hier machen, sondern das werden wir dann zu Hause
1: machen. Wie schwer ist es eigentlich, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, auch für Sie als Chef de Mission? Im Vorfeld der Spiele ist es offenbar nicht optimal, um die Vorbereitung nicht zu stören. Während der Spiele ist es auch nicht optimal, um die Vorbereitung auf den Wettkampf nicht zu stören. Und danach hat man offenbar das Gefühl, dass der Saisonhöhepunkt vorbei ist und die Intensität und die ja, vielleicht ähm, Notwendigkeit der Dringlichkeit dann fehlt und alles versandet. Wie schwer ist es da, die Balance zu finden?
0: Nochmal, ich war überrascht, als ich hörte, dass das ganze Thema nochmal hochgekocht wird. Aus meiner Sicht war wir fertig damit. Ich habe ja auch nichts mehr davon gehört in den letzten Jahren. Die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, waren damals zeitnah, in 16, 17 irgendwann. Und damit war, war das für uns eigentlich abgeschlossen. Manuela Schmermund zum Beispiel, die war zu der Zeit kooptiertes Mitglied im Präsidium und war im Vorstand Leistungssport. Da hätte man das ja auch mal irgendwie hochbringen können. Ja,
1: Sie sagt, es hätte zwei äh, gesagt, Gespräche das war abgeschlossen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Manuela Schmermund alle Gespräche kennt, die wir in dem Zusammenhang geführt haben. Das weiß ich nicht. Sie war vielleicht an zwei Gesprächen dabei, aber das ist nochmal das ist fünf Jahre her, fragen Sie mich nicht im Einzelnen, wer da wie, wann miteinander alles gesprochen hat. Es gibt da unterschiedliche Runden, weil die thematisch unterschiedlich auch damals waren. Deshalb war ich überrascht, in der Vorbereitung störte das, es ploppte auf. Ich weiß nicht, ob sie schon hier waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, oder ob das noch zu Hause war. Ich meine, wir waren schon hier, als zum ersten Mal so ein Gerücht rumging, da soll eine Veröffentlichung zu dem Thema laufen.